0: Rozmowy dwustronne i y, szef wydarzenia, co się zowie, 16. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, Robert Pioskowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętasz pierwszą edycję? O,
1: pamiętam, pamiętam. To były, oj, to już 16 lat. 2008 rok. 2008 rok. Nawet wcześniej jeszcze mm. Eric Sera na e, krakowskich Błoniach. Piękny koncert na stulecie muzyki filmowej filharmonii krakowskiej z Orkiestrą Symfonieta Krakowie. No, pamiętam, tak, to trudno zapomnieć. No, Howard Shore rzeczywiście zbudował napięcie i potem ta wielka epicka produkcja, hmm. nowe wówczas doświadczenie jakim jest muzyka na żywo do filmu zdefiniowały na lata Festiwal Muzyki Filmowej i, i chyba jest gdzieś tam głęboko w DNA tego festiwalu. A ty się spodziewałeś,
0: że to się wszystko tak uda? Wiem, że muzyka filmowa to jest ogromny um, obszar, ale wydaje mi się, że też sam festiwal wstrzelił się w taki moment rozwoju technologicznego, że okazało się nagle, że mamy gry, mamy seriale, że te produkcje są na coraz wyższym poziomie, także artystycznym, że jest tak naprawdę z czego wybierać i
1: że jest się czym żywić. No, wiesz co, trudno było tego oczekiwać mm. przy pierwszej edycji, bo myśmy startowali z niczego. No nie było żadnych um, agencji, partytur, wydawnictw, um, gotowych formuł programowych, więc wszystko budowaliśmy od zera. Nie było też festiwali muzyki filmowej na świecie. Był o rok nieco młodszy, również początkujący festiwal Santa Cruz. Była od lat organizowana gala, World Soundtrack Award w G Gandawie, ale to była taka gala jednorazowa bardzo prestiżowa, ale jednak nie zasilająca rynku muzyki filmowej takim dostępem do, do pomysłów, czy do, do partytur, czy suite, które można by było gdzieś włączać w program. Więc myśmy zaczęli ten rynek kreować i wczoraj, kiedy miałem taką prezentację dla 30 przedstawicieli z całej Europy eksportów muzycznych, takich agencji, które zajmują się promocją muzyk, muzyki danego kraju, kiedy opowiada tamtą drogę, no to, to było niesamowite, że, że jakby oni patrzyli na to jako wydarzenie, które wykreowało w, w, światowy rynek muzyki filmowej w dużej mierze. I yy, no, biorąc pod uwagę to, co się dzieje z trasami koncertowymi, na przykład Hansa Zimmera, który na festiwalu odkrył w ogóle, że można komunikować się z publicznością poprzez takie live performance, czy również to, że ja pamiętam swoją rozmowę w studio Disneya, kiedy prosiłem o możliwość zrobienia piratów z Karaibów z, z muzyką na żywo i wtedy w tym, w tym departamencie live entertainment oni się patrzyli na mnie trochę jak na wariata i mówili, ale przecież to jest bez sensu, przecież to, to film myśmy zrobili. I, i, no ale mówię, no ale zaufajcie, no spróbuj zróbmy premierę w Krakowie. I sprzedali kilka tysięcy koncertów w samych Chinach tylko z Piratami z Karaibów. Więc takie wpływanie na ten globalny rynek stało się czymś takim nieoczekiwanie dla tego festiwalu nośnym. Zbudowały jego sławę w, w, w tym film Music Industry. Ale z drugiej strony z ogromną satysfakcją wczoraj przeczytałem o opublikowanym przez Narodowe Centrum Muzyki, Narodowe Centrum Kultury, przepraszam, raport, czego słuchają młodzi Polacy i myślę, że to jest nasz wspólny sukces festiwalowo, RMF-owo, bo na czwartym miejscu właśnie jest muzyka filmowa i to właśnie po, jeszcze przed elektroniką i takimi różnymi gatunkami niszowymi przed muzyką świata, przed jazzem. No więc na czwartej pozycji 20%, 25 młodych słuchaczy słucha muzyki filmowej i to jest ciągle rosnący sekret mądrynku ten segment
0: i wszystkich tych, którzy zainteresowani wysyłamy w tym roku na XVI Festiwalu Muzyki Filmowej w kosmos. Taka trochę resentymentalna podróż, także związana z powracaniem do dzieciństwa w wielu tematach serialowych. To jest taki bardzo mocny resentyment też w obrazku, który gdzieś nas dotyka, być może w kontekście pandemii, różnych kryzysów politycznych, społecznych, ekologicznych, wojny tuż za tuż za miedzą. Ale zanim przejdziemy do tego tematu głównego, to chciałbym dopytać cię o koncert, który może być koncertem pełnym wzruszeń mhm. i takiej też ważnej, szczerej podniosłości, bo to jest koncert Kaczmarek to Cinema.
1: No tak, myślę, że on będzie na wielu poziomach yy takim koncertem empatycznym. Wyrastał zupełnie w innym kontekście. Myśmy przygotowywali się do świętowania 70. urodzin Jana Pekaczmarka jako wielkiego ambasadora polskiej kultury, zdobywca Oscara, utytułowanego jurora, dyrektora festiwali. No i chcieliśmy w jakiś sposób odnotować tę jego rolę w tej naszej filmowej przygodzie. No, okazało się, że te przygotowania zbiegły się z pogarszającym się stanem zdrowia i ta jego choroba, która jest rzadką neurologiczną chorobą, której się nie da wyleczyć. Bo to jest gra z czasem, to jest próba rehabilitacji, utrzymywania pacjenta. W, 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 no po prostu w takim stanie, w którym on może gdzieś funkcjonować z potężnymi kosztami leczenia i nagle się ten koncert i towarzyszące mu wydarzenia okazują być takim ważną platformą do wyrażenia solidarności, wdzięczności, ale też realnego wsparcia, ponieważ na tych wszystkich wydarzeniach poświęconych Janowi A.P. będziemy wspólnie z Polską Fundacją muzyczną prowadzić zbiórkę na koszty leczenia rehabilitacji I, i tutaj apeluję też do wszystkich słuchaczy, którzy mogą mieć nawet wątpliwości, jak to zdobywca Oscara nie ma na rehabilitację. No niestety rehabilitacja i opieka nad Janem każdego dnia kosztuje tysiące złotych, żeby go, żeby go um, przy, przy, um, trzymać i w świadomości i w, w, w kontakcie z nami wszystkimi. No i ten koncert monograficzny z jednej strony jest hołdem dla jego w, w, wielkiego wkładu do polskiego i europejskiego i światowego kina i tam oczywiście pojawią się tematy, z których zasłynął i, i marzyciel i niewierna, oczywiście w tej roli wystąpi Leszek Morzger grając na fortepianie, ale też mniej znane tytuły, takie jak Hachiko, dzięki któremu jest popularny w Japonii, czy, czy Anna Karenina, Magnesia, Kvowadis, no i te wielkie formy muzyczne, które dla kompozytora zawsze były bardzo ważne i też pokazywały jego poszukiwania kantata o szczęściu, emigra, symfonia bez końca. Nowatorskie podejście to także to
0: i penetrowanie tak naprawdę takich przestrzeni tych mu muzycznych, które są nam może trochę mniej znane, albo nie wprost, to też jest domena Festiwalu Muzyki Filmowej. w Piątek, takie właśnie spotkanie Ecos of Space, koncert właśnie nowej, no taki bardzo nie wprost, ale kosmiczny, elektroniczny.
1: Tak, jeżeli chodzi o instrumentar i o takie myślenie przestrzenne w muzyce, mhm. tak, to będzie przełomowy koncert w, w, na festiwalu. Myśmy od lat eksperymentowali i z Akademią Górniczo-Hutniczą i z różnymi dostawcami technologii nad y, właśnie imersją dźwiękową, czyli takim wrażeniem zatopienia w dźwięku i takich y, selektywnego wydobywania różnych y, elementów soundtrackowych. To były takie eksperymenty, w których na przykład byliśmy na na szczycie Broad Peak i mogliśmy posłuchać ciszy albo być w samym epicentrum ptasiego śpiewu w Puszczy Białowieskiej. A w tym roku tworzymy jakąś przestrzeń postapokaliptycznego świata, którą wykreował w filmie Everything Will Change Gary Marlowe. Film Martena Persila ma taką elektroniczną, pulsującą muzykę, ale dzięki współpracy z Yamaha Poland stworzyliśmy taką oktofoniczną instalację dźwiękową i dzięki temu ta muzyka będzie możliwa do odbioru no, w sposób niezwykle intensywny. I to doświadczenie jest o tyle ciekawe, że za nagłośnienie i taką produkcję dźwiękową tego koncertu odpowiada Hans-Martin Büh, który jest dźwiękowcem między innymi Petera Gabriela i, i Skorpionców, więc też w dużej mierze produkował trasy koncertowe, więc też mamy takie spotkanie dwóch niemieckich osobowości, gdzieś wyrastających z rynku rozrywkowego, ale nieustannie eksperymentujących, no i posługujących się takimi fajnymi właśnie dźwiękami syntezatorowymi, które zdefiniowały w dużej mierze niemiecką mówię na kilka dekad. No i też ciekawym doświadczeniem, bo w drugiej części tego koncertu będziemy mogli usłyszeć taką ciekawą, dźwiękową instalację, którą skomponował Gość specjalny tegorocznego festiwalu, Simon Franklin, kompozytor muzyki do Awatara Istota Wody, ale też producenta muzycznego Braveheart. To on produkował piosenki Celine Dion, Michaela Jacksona. Simon Franklin no, komponował również tę muzykę, której nie mógł dokończyć James Horner, bo przez lata z nim współpracował przez prawie dwie dekady. I on skomponował taką niezwykłą, e, ciekawą e, instalację, która została umieszczona na szczycie jednego z najwyższych budynków w Szanghaju. I będziemy mogli jej doświadczyć też właśnie w takim, w takim dźwiękowym, wszechogarniającym, e, imersywnym e, świecie. Także e, mam nadzieję, że to będzie bardzo fajne doświadczenie, bo spotykają się producenci muzyczni Petera Gabriela Prince'a, No Doubt, e, czy z Przepiąc właśnie z taką e, imersywną, postindustrialną, najeżoną techniką, aparaturą do odsłuchu kulnego, No i to Atmos, Yamaha, dronowe brzmienia, imersja dźwiękowa i wizualna. To jest to, co chcemy Wam zaserwować właśnie nowej.
0: A kolejna historia warta opowiedzenia to koncert w katowickim NOSPRZE i spotkanie z muzyką Patryka Doyla.
1: Wracamy do współpracy z Katowicami, która troszeczkę nam poprzez pandemię się yy, zatrzymała do tej naprzemienności przyznawania nagrody Kilara, którą w tym roku odbierze. Patrick Doyle, ten koncert jest z jednej strony podkreśleniem jego wielkiej roli w przemyśle filmowym, jego też wielkiej roli w muzyce brytyjskiej, choćby podkreślonej faktem, że na okoliczność koronacji króla Karola zamówiono właśnie u Patricka Doyle'a Marsz koronacyjny, mało kto o tym wie, ale właśnie Patrick Doyle nominowany dwukrotnie do Oscara, głośny autor muzyki do film, w większości filmów, Kenneta Branaga, 12 tytułów, Anga Liczy, de Palmy. On właściwie wraca do nas po raz y, trzeci, y, ale nigdy nie mieliśmy takiego koncertu monograficznego, w którym będzie można usłyszeć i muzykę właśnie do y, Henryka V i do dziennika Bridget d, Jones i do Nebraska, Harry'ego Pottera, Czary Ognia. Klasyki, rozważna, romantyczna Gosford Mark, Tor Thor, czy, czy Kopciuszek.
0: Jak słychać będzie, naprawdę bardzo mocno, jeżeli chodzi o tematy filmowe. Podczas koncertu Patryka Doyla w katowickim Nosprze, my wróćmy do Krakowa. Tutaj duże koncerty, ale nie tylko one budują festiwal. Istotnym elementem są przecież branżowe spotkania. I co ważne, na Festiwalu Muzyki Filmowej to są takie spotkania branżowe i dyskusje o charakterze otwartym. W tym roku w Pałacu Potockich w Krakowie, w ramach Wielkiego Forum Audiowizualnego, znakomici goście, bo z jednej strony bardzo wielu praktyków, a z drugiej strony też bardzo wiele osób, które patrzą bardzo szeroko, no powiem to wprost, Robercie, na ten
1: biznes, bo to także jest biznes. No tak, to jest format, który realizujemy od wielu już lat. Forma audiowizualna ma dwie części. Pierwsza już właściwie się toczy mm -hmm. to są spotkania laureatów konkursu o statuetkę Young Talent Award. Młodzi kompozytorzy, którzy są finalistami i wyłonieni zostali w takiej selekcji kompetencyjnej, czyli musieli przekazać i swoje partytury, i próbki muzyczne. I na tej podstawie lepimy taki Dream Team, przyszłych zdobywców Oscara, którzy pracują w Łosławicach w Europejskim Centrum imienia Krzysztofa Pendereckiego, zresztą pod opieką taką merytoryczną Miriam Cutler, um, laureatki nagrody Emmy i bardzo, bardzo ciekawej pedagogiczki związanej z amerykańskim stowarzyszeniem kompozytorów i songwriterów ASCAP. No i tam biorą udział między innymi w takich praktycznych zajęciach, jak zorganizować sesję nagraniową, jak pracować was nad orkiestracją, w jaki sposób działa ten przemysł muzyczny, filmowy, nawiązują konieczne kontakty z ekspertami branży, czyli takimi, którzy otwierają im potem drzwi do międzynarodowej kariery, ale też pracują na swoich utworach w takim, w takim bardzo fajnym kampie, który, który jest o tyle cenem, doświadczeniem, że tam rzeczywiście w cieniu ogrodów Krzysztofa Pendereckiego tam się troszeczkę inaczej myśli o sobie, o muzyce, no i też nie ma tych pokus, jakie daje miasto. No i potem przyjeżdżają do nas tutaj do Krakowa i tu się miesza już te formy audiowizualne e, otwarte dla publiczności z tym, z, tym, z tym ekskluzywnym dla kompozytorów. Można spotkać e, kompozytorów, e, gwiazdy, praktyków branży. Będziemy rozmawiać między innymi z Stevenem Price'em, z Patrykiem Doylem z Nanitą Desai, z Łukaszem Targoszem, Ciem Zielińskim, Wojtkiem Urbańskim, twórcą pierwszego soundtracku do metaversu Everdome. Będziemy rozmawiali z Arkadiuszem Rajkowskim o muzyce do The Medium i do jego ostatniej produkcji nagrodzonej, nagrodą Digital Dragons. Będziemy rozmawiać z festiwalami z Rzymu, Santa Cruz, Pragi, Gandawy o zielonej odpowiedzialności festiwali muzyki filmowej. Będziemy rozmawiać o y, imersji dźwiękowej, o tym jak się komponuje dla gór, dla Himalajów, bo dwa takie tytuły przecież w tym roku i Broad Peak i y, 14 Szczytów na Nity Desai mają swoją premierę y, koncertową. Więc y, będziemy też rozmawiać oczywiście o Janie Apekachmarku jako kompozytorze, ambasadorze polskiej kultury, jako marzycielu, jako y, twórcy, ale też, no, jednym z nas, sąsiedzi sąsiedzie, ojcu, czy przyjacielu. Więc też miasteczko festiwalowe, które organizujemy pod Galerią Kazimierz, to pierwszy raz w tej wspaniałej zielonej przestrzeni, pełnej, nie wiem, fantastycznych atrakcji dla dzieciaków, ale też food trucków, w których można coś zjeść, kino plenerowe i tutaj będziemy pokazywali rozmaite kosmiczne tytuły Silent Disco, spotkania mm. z m, kompozytorami, z gwiazdami tego festiwalu, a nawet yoga oh. z, z gwiazdami <laughs> FM, więc zapraszamy do zapoznania się z tym programem Forum Audiowizualnego i Miasteczka Filmowego, bo to jest coś takiego, co pozwala nam Pobyć w Zieleni, dotknąć trochę kuchni festiwalowej, a przy okazji zrobić zakupy i posiedzieć z bliskimi. A już w sobotę w Ice Kraków Space Gala, czyli główne
0: galowe wydarzenie Festiwalu Muzyki Filmowej, w czasie którego także
1: inauguracja dwudziestolecia radia RMF Classic. Tak, to, to też jest koncept, z którym tak niestandardowo chcieliśmy podejść mm. do tematu, bo na festiwalu przegraliśmy Star Trek'a, i Star Wars, i Incepcję, i wiele takich dzieł które aż by się prosiło w taki koncert upakować, ale chcieliśmy pójść krok dalej. Po pierwsze zacząć od hołdu dla Johanna Johanssona mhm. i muzyka, którą zawsze chciałem wykonać na festiwalu, czyli Nowy Początek, Arrival wspaniałym mhm. em, wokalnymi, ciekawymi dronowymi brzmieniami, heptapodów próbujących się skomunikować z Aha. ziemianami. Z ziemianami. E, to także światowa premiera muzyki Cliffa Martineza do Solaris Soderberga, która nigdy nie była prezentowana w Krakowie, a jednak ma z Krakowem dużo wspólnego, no w końcu Solaris napisał Krakowianin Stanisław Lem. To też światowa premiera Awatara istoty wody przyjeżdża do nas Simon Franklin i ta ścieżka dziękowa, skondensowana wspaniałej, dynamicznej pełnej chórów mm. takich perkusjonaliów, instrumentów etnicznych 16minutowej suicie będzie w ogóle finałem wielkim tego koncertu, ale też e, chciałbym e, bardzo tutaj e, ucieszyć się, bo zagrałeś e, też grawitację. Mhm. No, e, obecność Stevena Price'a przez, przez kilka lat go tutaj kusiliśmy, żeby mhm. m, przyjechał do nas i wreszcie się udało. Będzie na festiwalu i, i ta, ta jego suita do grawitacji ma być takim e, wspaniałym podkreśleniem filmu, który zdobyło przecież aż sześć Oscarów między innymi e, dla muzyki. Będziemy też mieli e, muzykę brytyjskiej e, kompozytorki Nanity Desai pochodzącą z filmu 14 Szczytów. Nie ma rzeczy niemożliwych. To jest wspaniała muzyka ilustrująca Właśnie nie pozaziemską, ale jednak y, y, równie niezmierzoną przestrzeń Himalajów i Karakorum. I te zapierające dech w piersiach zdjęcia uświadamiają, że te nieznane światy i wielkie wyzwania nie zawsze są oddalone o lata świetlne od nas, ale też czasami są właśnie y, na wyciągnięcie ręki. No i to... Y, y, Festi ta, ta gala też w dużej mierze będzie taką galą um, niespodzianek. Na przykład mm -hmm. e, wiele osób cieszy się bardzo na Hidden Figures, e, wspaniałą mu muzykę, w której doszło do kolejnej kolaboracji Farrowa Williamsa, e, Benjamina Wolf Wolfisha i Hansa Zimmera.
0: No wszystkiego zdradzić nie możemy. Wpadnijcie po prostu na koncert, jeżeli będzie taka możliwość do 30 maja. Wydarzenia związane z Festiwalem Muzyki filmowej w Krakowie.